0: Hallo liebe Filmtoast-Community, hier ist der Leo von Filmtoast und ich begrüße euch zu einem ganz neuen Format, nämlich Ungetoasted. Wenn ihr euch fragt, worum es da geht, erkläre ich es euch jetzt. Bei Ungetoasted wollen wir immer kleinere Folgen produzieren, die vielleicht zu Themen kommen, die sich vielleicht nicht für einen Fokus äh, lohnen, aber wo wir trotzdem irgendwie darüber reden wollen. Die Folgen werden so zwischen 15 bis 30 Minuten lang und besprechen dann immer monothematisch etwas wie aktuelle Filmreleases oder vielleicht ein Double Feature oder natürlich auch neue Serien, die rausgekommen sind. Wir starten mich diesmal mit einer ganz neuen Release, was jetzt am Donnerstag am 3. August in die Kinos kommt, nämlich dem neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Und äh, da haben der Kenan und ich sich nämlich zusammengesetzt, den Film im Vorab sehen können und wir reden mal darüber, was uns denn gefallen hat und was nicht. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge und bei dieser ersten Folge von Angetoasted. Wenn ihr sagt, das ist ein super cooles Format, das macht richtig Spaß, sagt es uns gerne auf allen gängigen Social Media Kanälen, da freuen wir uns richtig drauf, wenn es da ein bisschen Feedback gibt. Und äh, wenn ihr sagt, welche Filme wir auf jeden Fall auch noch besprechen sollten in so einer kurzen Folge, gebt uns gerne, wie gesagt, Feedback. Ansonsten liked äh, unsere Posts auf Twitter und auf Instagram und äh, schaut mal auf TikTok und auf YouTube auch durch. Und das war's von mir. Und sonst sage ich nur, viel Spaß mit der Folge. Hallo. Hallo. Ich möchte gern Film frühstücken. Denn wir kommen zu Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo. Wer äh, sich jetzt denkt, ja okay cool, eine Doku irgendwie über die Renaissance, langweilt mich. Es geht nicht darum, es geht um ein bisschen was anderes. Es geht nämlich um die Teenage Mutant Ninja Turtles oder im Deutschen, wie ich äh, es auch manchmal kannte, hey, hier kommen die Hero Turtles, Turtles mega Turtles, coole Hero Turtles, Turtles. Frank immer Zander.
1: Auf der Lauer. Und immer etwas schlauer.
0: Ja, Frank Zander ähm, hat damals das Intro zu einer der wahrscheinlich bekanntesten äh, Kinderserien äh, aller Zeiten, ähm, zumindest für unsere Jugend, die in den 90ern geboren wurden, ähm, geschrieben äh, und auch die 80er natürlich auch. Ja, ja. Äh, also wir sind ja eher noch die jüngere Generation davon. Ähm, wie gesagt, die, die, die absolut bekannteste ähm, Schildkröten-Crew, würde ich mal sagen. Außer du kennst noch welche andere, aber mir würde jetzt keine anderen einfallen. Ähm, es sind nämlich die Hero-Turtles, die mit dem Film Teenage Mutant Ninja, Tur Ninja Turtles, Mutant Mayhem am... Ich habe noch eine Schildkröte. Ja, Franklin. 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 Ach du Scheiße, das war, das war das dieses Lern. Lern? Diese Schildkirche mit der roten Käppi, glaube ich, war das. Ach, das war, war das nicht so ein Lernding, sowas? So, ein, so ein, oder.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, das war schon eine legitime Animationsshow, die es gab. Okay. Aber, aber die war halt nochmal kindgerechter.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht verorte ich die einfach im Kinderprogramm. Ähm, ja. <lacht> ja, aber genau, ja, die Hero Turtles starten mit ihrem Film jetzt am äh, 3. August, äh, wenn ihr das jetzt äh, hört, äh, also am Donnerstag, in die Kinos, äh, genau. Wir ähm, haben den Film nämlich schon vorab sehen dürfen. Wir waren mal wieder bei einer Community-Preview eingeladen von äh, Dominik Porschen. Das war wie immer sehr, sehr schön im Filmpalast in Köln. haben der Kenan, der Luca äh, und ich äh, uns hin, äh, hingesetzt und ähm, ja, haben uns dann mal angeschaut, was da auf die Leinwand flimmert. Denn wir hatten auch einen besonderen Gast, weswegen wir den Film diesmal nicht äh, in der OV gesehen haben. Sondern in
1: der synchronisierten deutschen Fassung.
0: Genau. Ähm, ja, denn wir hatten einen Gast da, denn im Original spricht eine Rolle Post Malone, nämlich Ray Filet. Äh, und im Deutschen wurde sich ents entschieden für niemand anderes als den deutschen Post Malone, Knossi. <lacht> <lacht> ja, German Post Malone. Ja, ähm, manche werden sich jetzt denken, oh äh, spannend, ähm, ist mal wieder so ein Film, wo sie wahrscheinlich wie 50.000 InfluencerInnen in, in die Rolle gepresst haben, äh, dachte ich zu Beginn auch, bin ich ehrlich, ähm und äh, auf die Synchro können wir gleich äh, reinkommen. Wir können ja mal kurz ein bisschen die Hard Facts äh, erzählen. Also wie gesagt Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem 99 Minuten lang. Äh, Regie führt Jeff Rowe. Äh, wer ähm, ihn kennt... Ähm, wahrscheinlich noch gar nicht so viel. Äh, es gibt nur gar nicht so viele Menschen, die ihn kennen könnten, weil er noch gar nicht so viel gemacht hat, würde ich sagen. Genau, noch Mal, relativ äh, neu
1: im, im Game.
0: Genau. Äh, wo man ihn kennen könnte, ist als äh, Schreiberling der, äh, wirklich, des wirklich sehr guten Animationsfilms The Mitchells vs. The Machines, den, ja, den ich ja also sehr mochte. Den haben wir auch hier im Podcast besprochen damals. Genau, ja. genau ähm, Mochten wir beide relativ gerne. Äh, war ganz ganz netter Film für zwischendurch. Ja, absolut. Du äh, fandest ihn ja auch ähm, sehr erfrischend. Ähm, ja. Und Jeff Rowe hat da das ähm, Skript geschrieben. Hier jetzt sozusagen sein erster Regiefilm, äh, muss man sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, 99 Minuten. Ich denke mal, also über ein FSK kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich denke mal ein FSK 6 wird es sein. Ähm,
1: mm, ja, davon kann es eigentlich Ja, also sagen wir
0: mal so basierend auf dem Publikum was bei der Community-Preview da war. Da waren welche, die waren auf jeden Fall noch nicht zwölf. Also ähm, würde ich sagen, FSK 6. Ähm ja, der Film,
1: der Film hat, hat ja auch äh, jetzt mal schon vorab gesagt, keinerlei Brutalitäten oder äh, irgendwelche Erwachsenen-Anspielungen, die darauf verweisen nee. können, dass man da einen Zwölf-Stempel äh, geben sollte.
0: Nee, nee, also es sollte schon ein, ähm, ein FSK 6-Stempel sein. Äh, ansonsten, was können wir sonst noch sagen? Äh, der Cast im Englischen, äh, können wir noch mal erzählen, ist äh, Nicholas Cantu als Leonardo, Shaman Brown Jr. als Michelangelo, Mic Micah Abbey als Donatello und äh, Brady Noon als Raphael. Man merkt, vielleicht haben da schon äh, manche sich gedacht, ja, okay, so viele Neu Neu Namen kenne ich ja da gar nicht und das muss man ja auch schon sagen, es fällt auf, man hat da ziemlich junge Darsteller ähm, gecastet für diese Rollen, ne? Also, ähm, ich glaube, äh, da ähm, Brady Noon kennt man noch aus Good Boys, den wir damals gemeinsam geschaut ja, haben. Ja, aber sonst und den ja,
1: Nicholas Cantu kennt man halt noch äh, von Fablemans.
0: Ja, stimmt, von, von Fablemans. Das stimmt, das ist der, der, der Kleine. Aber, ähm, aber aber
1: Shane Brown Jr. und Micah Abbey zum Beispiel, komplett neu. Ja. Neue Gesichter.
0: Dafür hat man sich natürlich mit Erfahrung dann in neu anderen stimmt, äh, äh, Rollen reingeholt. Natürlich ähm, musste es kommen, wir haben Jackie Chan als Meister Splinter das hätte ich sehr, sehr gerne in der, in der V gehört, aber auch, man muss sagen, auch schon, ohne jetzt groß vorwegzunehmen, die deutsche Synchro macht einen sehr, sehr guten Job, ne? also mhm. ähm, ist wirklich sehr cool, äh, sonst Ayo Eddie Beery als April O'Neil, die kennt man ja zum Beispiel auch ähm, aus äh, Spider-Man, wo sie auch mitspricht, sonst äh, Shithouse, das ist ähm, der Cooper-Ray-Film, den ich noch nicht gesehen ja. habe, aber der letztes Jahr Charger -Char Reems Move gemacht hatte, der ja auf Apple TV Plus sehr gut ankam. Dann Ice Cube als Superfly als der Bösewicht im Film, Seth Rogen als Bebop, John Cena als Rocksteady, Paul Rudd als Mondo Gecko, Natasha Dimitriou als Wingnut, uh dann Rose Byrne als Leatherhead, Post Malone Ray Fillet, Hannibal Buress als Genghis Frog, Maya Rudolph als Cynthia Utrim und Giancarlo Esposito als Baxter Stockman. Also wirklich ein krasser... Baxter Stockman, also Giancarlo Esposito wäre
1: auch für mich so ein Real-Life-Cast für einen Baxter Stockman, by the ja. way.
0: Also ähm, super krasser Cast, aber muss man sagen. Ne? Ja. Also man hat keine Kosten und Mühen gescheut und einen richtig tollen Cast geholt und eben dann eben mit Post Malone jemanden geholt, der nicht der, der Welt des Schauspiels angehört. Und man hätte sich denken können, ja okay, ist das auch ähm, so ein bisschen im Deutschen, dass man gefühlt sonst gute Leute hat und mit Knossi so ein bisschen so, was ein Phänomen war, was ja vor fünf bis zehn Jahren anfing, dass man so manche YouTuberInnen immer so in so, so Dreisatzrollen einge äh, also eingekauft hat oder Promis damals noch, ich erinnere an Cast damals, dass Michael Schumacher oder Sebastian Vettel mhm. so Rollen hatten, ist das was in der Richtung. Und Kenan, was ist deine Einschätzung dabei und wie, ja, wie war denn Knossi so ein bisschen bei der, bei der Premiere? Hat er ein bisschen was erzählt? Genau, äh, also ich fand es ganz nett und wie war es für dich? Wie wirkte er im Film? Äh, Erstmal Knossi als Person auf, ja.
1: auf der Bühne zu sehen, äh, war interessant, weil ich habe mit Knossi wenig Berührungspunkte. Man hatte immer als Namen wahrgenommen, man hatte immer so von den Shows gehört, wie so Sieben gegen Wild, wo er irgendwie so mal mitgewirkt hat. Ja, oder ähm, die ist
0: täglich frisch geröstet, was er mal eine Zeit
1: lang moderiert hat. Ganz genau, ganz genau. Ich habe habe ich alles nie, nie, verfolgt, weil und keine Ahnung, der Name hat mich auch mal immer, immer ein bisschen, bisschen abgeschreckt, weil ich mir dachte, so, ach, ist da, ist da wieder so äh, Montana Black Montana Twitch Black Stream, Stream ähm, mittelmäßige B-Comedy irgendwie so, habe ich so ein Gefühl, real, eher, eher was für Trash-TV oder sowas, das war mein erster Eindruck erstmal, aber so an sich auf der Bühne macht er einen sehr souveränen Eindruck, war wirkte sehr sympathisch, wirkte auch sehr wie jemand, der halt eben Lust hatte, der hat ja auch gesagt, er ist groß geworden mit dem, mit dem Material, er hat einen Sohn, den er auch noch mit den Sp die Spielsachen äh, von früher übergeben hat, der jetzt auch Teenage Mutant Ninja Turtles Fan geworden ist. Und man merkt schon, okay, er ist auch einer, der brennt halt äh, für das Franchise. Und es ist immer cool, wenn du erstmal Leute hast, die wirklich auch Lust auf die Materie haben, die sich auch mit der Materie auskennen und sich auch, gerade auch wenn sie Figuren sprechen, äh, sich denken, okay, wie kann ich meinen eigenen ähm, ja, meinen eigenen Charakter noch irgendwie darauf geben. Er hat eine relativ kleine Rolle gesprochen, die jetzt auch nicht äh, im Minutentakt zu hören ist mit Ray Filet. Ähm, ist ja auch eine sehr gesangserprobte Rolle ähm, gewesen. Dafür dann Post Malone im Original, super Idee. Natürlich, äh, dass man da sich auf MusikerInnen beschränkt. Ähm, er gibt Sinn. Und ich denke, er hat einen guten Job gemacht. Es waren jetzt, lass es, lass es in, in, der, in der Gesamtheit vielleicht 15 Wörter sein, die er, glaube ich, am Ende gesprochen hat. Ja, 15, 20 Wörter. Also, also die, die, die die es in den, in den endgültigen Cut geschafft ja. haben. Ähm, Total, total solider Job und wir haben uns ja auch dann gestern auch nochmal auf Instagram auch nochmal so ein paar Sachen angeschaut, wie er auch auf der Bühne über seine eigene Synchronsprecher-Erfahrung jetzt geredet hat, wie es war, halt mit dem Spider-Man-Sprecher zum Beispiel zusammengearbeitet bei der Aufnahme. Ganz genau und hatte schon einen ganz interessanten Einblick, wenn man wenn man sich auch dem gegenüber ein bisschen öffnet, was ich halt immer spannend finde, wenn auch über die Erfahrungen und über gerade dieses Set, Drehstudio Erfahrungen halt auch dann gesprochen wird.
0: Genau, also... Man muss wirklich sagen, also Dominik Porsche meinte da bei der Community Preview, äh, ja, ähm, du, äh, man merkt gar nicht, dass du das bist, und das fand ich eben auch, ich dachte so, okay, bestimmtes Fall aus wird so eine wirklich hier, ja, komm, wir brauchen eine authentische Stimme, damit die Kids wissen, wer das ist, also, äh, ja, genau, das war, ähm, das war dann ganz gut, dass wir da, ähm, ja nicht sowas hatten, sondern wirklich eine sehr gute, solide Stimme hatten und äh, er meinte ja eine Sache, auf die ich äh, kommen will, nämlich schon auf die Visuellen, er meinte, als ich das aufgenommen habe, da war das noch gar nicht fertig gezeichnet, das ist natürlich eine eine immer wiederkehrende Thematik, das muss man auch sagen. Also das ist nicht nur bei diesem Film jetzt so. Häufig bei Animationsfilmen sehen die, äh, die SprecherInnen gar nicht, äh, ob was gezeichnet, also ob wie was gezeichnet ist. Da haben sie meistens nur Skizzen so ein bisschen, das ist noch gar nicht fertig koloriert. Und besonders bei diesem Film ist es sehr spannend, weil wir einen ganz eigenen visuellen Animationsstil haben. Und der hat mir super gut gefallen, weil er super wild und rough ist. Und aber trotzdem sich nicht anfühlt wie eine Kopie wie von Filmen, wie zum Beispiel Spider-Man, Into the Spider-Verse, ja. wo man hätte sagen können, ja okay, wir kopieren es eins zu eins und dann wird das ein super Film. Und da muss ich echt sagen, da ist die visuelle Komponente ist richtig, richtig geil und für mich macht auch die ganze Action-Sequenzen richtig viel Spaß. Ich ich als jemand, der
1: auch Fan äh, von immer gezeichneten äh, Animationen sind, merkt auch hier wieder, äh, man hat immer kleine Details eingebaut. Man hat sich sehr auch mit dem Quellmaterial auch sehr schön befasst. Wie kann man halt New York City ähm, darstellen? Wie kann man die Turtles darstellen? Hier hat man auch äh, sich jetzt nicht entschieden, irgendwie so... Äh, Kinder zu zeigen, die super aufgepumpt muskulös sind, wie es halt andere Teenage Mutant Ninja Turtles Serien früher gemacht haben. Ich bin ja ein Riesenfan äh, der 2000er äh, Serie, die etwas düsterer auch angelegt war, wo die Turtles auch ein bisschen älter schon waren. Jung, ich würde sie auch so als schon Erwachsene da, da äh, betiteln. Ja, so ähm, Anfang 20 oder ja, so wo, bisschen, die, wo, ne? wo die schon so zwei Meter hühn sind, muskulös und halt auch viel aggressiver in ihrem Stil die haben sich schon ein bisschen wieder in die 80er Jahre rückbesinnt, wo die halt auch wie so Teenager, unerfahren halt so in die Welt rausgehen und das mochte ich sehr, wie man das dargestellt hat und auch wie auch New York so als dieses als diese etwas dreckige Stadt dann auch ähm, zwischen, zwischen Times Square und wieder den Gassen halt dargestellt wurde, hat Spaß gemacht. Die Kanalisation äh, ist, ein, ist ein cooler ja, sozialer Ort, sag ich mal so, den man, den man da, dort auch zeichnet, wo ich mir hoffe, wenn sie, wenn sie ein Sequel rausmachen, was ja schon geplant ist, es gibt ja schon äh, auf Letterboxen Untitled Teenage äh, Me Ninja Turtles Project, dass man da auch vielleicht nochmal noch mal eine coole neue Welt äh, erschafft, wenn jetzt gerade äh, da äh, sehr viele Anleihen auch dargeboten werden. Und das gefällt halt mir auch sehr stark, weil es halt eben nicht, wie du schon sagst, Spider-Verse-mäßig ist, sondern. Es gibt Anlehnungen an Spider-Verse, aber die machen was Neues draus. Es ist nicht so wie, hast du The Bad Guys zum Beispiel gesehen? Ja, habe ich gesehen. Der halt, finde ich, schon zu krass, schon eine sehr eine visuelle Kopie wirkt wie Spider-Verse. Ja, kann ich verstehen. So, und, so als ja. ich damals mit halt Luca zum Beispiel den im Kion gesehen habe, meinte er nur zu mir, ja, es gibt eine Zeit, die, die war vor Spider-Verse und es gibt jetzt die Zeit, die nach Spider-Verse stattfindet. Und ich meine, so ein Puss im Boots war auch sehr angelehnt natürlich an den Stil, aber hat auch nochmal was Eigenes zum Beispiel geschaffen.
0: ja. Kann ich gut nachvollziehen und wie gesagt, also die ganzen Sets, wenn man so sehen will, die gezeichneten Sets und der ganze Stil, ähm, der kommt sehr, sehr gut rüber und auch ein paar andere Anleihen hat man aus dem Anime zum Beispiel, also, also wir haben manchmal einen Mitbewohner drin, der sich total gut mit äh, ja. Attack on Titan äh, auskennt und es gibt ein paar Anleihen an diesen an die Serie im Film sozusagen, an den Anime ähm, und er meinte auch so ein paar Shots sind halt einfach 1 zu 1 Kopien, aber im positivsten Sinn, also Hommagen an so so an manche Szenen, wo die Fans sagen, oh, das sind die besten Szenen, die es je gab im ganzen Anime. Nicht nur,
1: nicht nur Szenen, sondern auch manga genau ja,
0: Und Manga-Panels, ja genau. Wo man auch merkt, irgendwie, ähm, da waren Leute einfach dahinter, die sich reingefuchst haben in das Thema. Und das macht einfach sehr viel Spaß, sowas ja. zu sehen. Wenn wir jetzt nun zum, zum Humor kommen und zur Handlung so ein bisschen, äh, finde ich so, bei mir, äh, der Humor ist leider was, das bei mir gar nicht funktioniert hat, leider. Er ist mir manchmal doch ein bisschen zu zu dämlich gewesen, ein bisschen sehr, vielleicht bin ich einfach auch nicht mehr die Zielgruppe, bin ich ehrlich, ich bin einfach nicht mehr die Zielgruppe. Nicht noch, nee, nicht noch vielleicht. Ja, ich bin wirklich nicht mehr die Zielgruppe. Mit meinen Mitte 20 ähm, bin ich zehn Jahre zu alt für den Film wahrscheinlich schon. Ähm, und es ist okay, ist einfach nicht mein Humor gewesen, äh, ich finde die Handlung aber äh, sehr, sehr cool die macht viel Spaß und äh, macht eine schöne Origin-Story verrät nicht zu viel, aber erklärt auch nicht alles, sondern äh, wirft das Publikum manchmal rein mit okay, das müsst ihr jetzt glauben, das ist jetzt einfach halt die Welt und so ist es halt auch ja. und ähm, das gelingt ganz gut, für mich ist wirklich der Humor der, der größte Minuspunkt, weil der mir manchmal irgendwann auf, nur noch auf, auf die Nerven ging, bin ich ehrlich
1: Gehe ich, geh ich mit. Das größte Problem an dem Humor ist nämlich, er versucht sehr stark Jugendkultur darzustellen, moderne Jugendkultur vor allen Dingen und wir wissen halt, wie schnell mittlerweile Trends und auch Sprache sich auch immer weiterentwickeln und sich auch schnell voneinander abstrahieren können, So sodass halt äh, manche Begriffe schon in vielleicht in zwei Jahren schon outdated sind und auch gewisse Jugendreferenzen äh, schon äh, in zwei Jahren komplett outdated wirken und das ist immer die größte Gefahr, wenn man gerade so einen Film macht. Ich, äh, in dem Film wird selbst wird ja zum Beispiel Avengers Endgame referenziert ja. und auch selbst dort, äh, wenn man Endgame nochmal betrachtet, da gibt es so eine Szene, in der Hulk dabt oder über Fortnite geredet wird das wird halt nie gut altern, weil das halt eben...
0: Fortnite ja noch schon, aber so der Hulk ist egal.
1: Der, der, der Hulk selbst, aber auch so das Dabben zum Beispiel, ja, der genau. macht ja kein Mensch mehr. Das ist, äh, das ist so ein Ding, das war halt in den ein, zwei Jahren, wo es existiert hat, war es ja, ein Phänomen, aber danach ähm, ist es ja schon wieder ausgeschoben und das lässt dann halt Szenen auch oft schlecht wirken. Deshalb ist die Frage, wie wird, so, wie wird der Film... In zehn Jahren, wenn man sich nochmal anguckt, wirken, weil man denkt, so, oh, ja, ist ja schon irgendwie, irgendwie komischerweise, oder wie man heutzutage auch sagt, cringe halt in der, in der Art und Weise, wie er gesprochen wird, wie sie es darstellen. Aber darüber hinaus, und wie du auch schon erwähnt hast, ist die Story halt sehr herzerwärmend. Es geht sehr viel um Familie, es geht auch sehr viel um äh, Akzeptanz. Es, es, ist eine, es sind sehr gute Themen dabei, die auch gerade einer jüngeren äh, Zuschauerschaft halt auch näher gebracht werden können. Und das funktioniert sehr gut, weil der Film auch sensibel damit umgeht. Er konzentriert sich jetzt nicht nur cool zu sein, sondern halt auch äh, eine gewisse Message auch äh, gerade für eine junge Generation halt
0: auch reinzubringen. Genau. Das kann man eigentlich so ein bisschen sagen und wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, genau. ähm, einfach so, das ist unser erster Eindruck zu Teenage Mutant Ninja Turtles, wenn wir so ganz kurz eine Punkte, äh, ja Vergabe Punktevergabe geben müssten, ich wäre glaube ich so zwischen drei und dreieinhalb von fünf, das ist so ein bisschen mein Stil, äh, mein also ich mag die Handlung, ich finde den visuellen Stil sehr sehr schön, mir gefällt die Musik. Ich kann halt gar nichts mit dem Humor anfangen, das ist halt echt mein Problem, der mich auch häufig aus dem Film rausgeworfen hat, die Synchro ist aber auch gut, also es ist jetzt egal, ob man es OV oder Synchro anschaut, mhm. finde ich, zumindest ich habe die Trailer mal verglichen und ich habe jetzt zumindest im Trailer jetzt nichts großartig gravierend anders gehört, also schaut es euch auch gerne auch in der Synchro an, genau, ich bin so bei 3 drei bis 3,5 eher so eine sehr, sehr gute 3 und ich vielleicht, wenn ich mir den nochmal anschaue, kann ich über den Humor hinwegschauen und geht der bei mir mhm. wahrscheinlich auf die 3,5.
1: Bei mir wären es 3,5 von 5, also relativ fest festliegend, weil Animationsstil stimmt, Animationskino generell erlebt ein sehr gutes Jahr 2023 ja. bislang und ich bin bisher sehr zufrieden jetzt auch gerade, wo wir Across the Spider-Verse erlebt haben. Wir haben äh, noch zu Beginn des Jahres, haben manche auch noch Puss in Boots 2, The Last Wish äh, erlebt. Ich zum Beispiel, Neymona. Neymona natürlich. Äh, also wenn, wenn, ich, wenn ich ja schon die vier äh, raufzähle, und es kommen ja auch noch welche dieses Jahr, ähm, geht es dem Animationskino sehr gut. Und ich bin auch sehr gespannt, wie der jetzt auch gerade im Box-Office dann äh, ankommen wird und wie dort die ersten Zahlen äh, am nächsten Wochenende äh, ausschauen werden, äh, bin ich sehr zufrieden. Also, ich, wie oh, gesagt, Animationsstil ist toll. Die Charaktere sind, sind sehr schön geschmückt, auch wenn man da, glaube ich, gerade in den zweiten Teil, jetzt wo die Origin weg ist, nochmal tiefer gehen sollte, meiner Meinung nach, weil gewisses Konfliktpotenzial auch immer vorhanden ist. Ähm, ich mag äh, den Stil, äh, wie, wie, sie, wie sie auch äh, die Charaktere auch geschmückt haben. Die Story ist cool gemacht, äh, auch wenn natürlich nicht immer alles auf einer Wellenlänge ist. Dafür muss leider der Humor und auch äh, die Art und Weise, wie auch gesprochen wird. Äh, Gerade für uns natürlich, die halt nicht mehr Teil der Zielgruppe sind, äh, kann es nicht mehr funktionieren. ich weiß auch nicht, ob das auf Dauer halt natürlich auch für, für die Jugendliche funktionieren wird, wenn der Film altert. Aber man muss natürlich sagen, es haben sehr viele Leute aber auch im Kino gelacht, auch ein ja. Erwachsenenpublikum hatte Spaß gehabt. Deswegen möchte ich das nicht ausschließen. Wir sind ja nochmal eine ganz andere Audience. Wir sind auch immer sehr zynischer, muss man auch sagen, gerade Leute, die es weniger sind als wir, könnten da auch sehr viel mehr Spaß haben und sehr viel mehr Lache auch entführen. Und deswegen möchte ich das mit dem Humor nicht als äh, etwas Feststehendes äh, betiteln, sondern genau. das ist mehr wirklich, was eher aus unserer Blase auch rauskommt.
0: Genau, also deswegen, für mich gibt es auch eine Empfehlung, geht da gerne rein. Ich glaube, besonders wenn man mit Familie da ist und mit Kids so im Alter 10 bis 14 Jahren, macht man da absolut nichts falsch. Und äh, ja, ich kann nur sagen, geht rein und schaut euch Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem an. Vielen Dank.